0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: El pasado miércoles 26 de octubre se realizó una actividad por parte del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica en las puertas del ENACOM, Perú 103. Allí se llevó adelante una radio abierta y una clase pública como primeras medidas de un plan de acción, votado por el centro, en el cual reclaman al Ente Nacional de Comunicaciones, del cual depende la institución, por problemas edilicios, de higiene, de salubridad, violencia de género, acoso de profesores y numerosos conflictos sin resolver. Para charlar sobre el mismo, estamos en comunicación con Agustina Vargas, presidenta del Centro de Estudiantes del Iser, Instituto Superior de Enseñanza y Radiofónica. ¿Cómo estás Agustina? Toto, acá quien te habla, junto a Nico.
0: Hola compas, ¿cómo va? Los escucho un poco cortados, pero pero está, está. Entonces, bueno, ¿Cómo bien.
1: están? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Bueno, cualquier cosa vamos viendo, nosotros te escuchamos bastante bien a vos, eh, Agustina.
0: Para, Ay, bueno.
1: para ir rápido a las preguntas, así si no se nos corta, te quería preguntar, Agustina, ¿desde cuándo se encuentran reclamando frente al ente por estos, divertos, por estos diversos ejes y cómo llegaron a acumular tanto juntos?
0: Mira, nosotros en realidad al, al organismo le venimos reclamando eh, desde el 2016. Mm. O sea, son muchos años de, de, de reclamos y ahora es como que desde el 2016 que tenemos notas enviadas, mails, que nosotros decidimos, de hecho no estábamos nosotros, la actual comisión directiva, sino que estaba la agrupación, eh, y no se obtuvieron respuestas o las respuestas eran como bueno, esperemos un poco porque estamos en tal proceso mm. y dentro de poco se va a solucionar, pero eso dentro de poco se va a solucionar como que jamás llegó eh, y estamos en 2022 y la acumulación de puntos sin resolver eh, por parte del organismo, porque por supuesto eh, dependemos eh, económicamente de, de ellos y, y ellos lo saben perfectamente, pero hay algo detrás que claramente por ese motivo no, no están accionando, no, no toman las decisiones.
1: La, re, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién toma las decisiones eh, en el Iser? Claro. Eh, en, entiendo digo, según lo que dice su comunicado, que es el ENACOM, y quería consultarte si sabían cómo podría llegar a ser que ellos se hagan cargo de, bueno, por ejemplo, eh, ustedes en la lista de reclamos hablaban sobre abandono de edilicio, ¿cómo pueden en un presupuesto armar para eso o cómo funcionaría?
0: Y la idea de la lista de reclamos que nosotros presentamos, en realidad también las presentamos a través de, de mails y de mesa de entrada. Claro. Eh, el consejo académico que nosotros estamos pidiendo dentro de esa lista de reclamos sería de gran ayuda para, de alguna manera, poder llegar a tener alguna independencia en cuanto al accionar y no tener que esperando estar esperando de dos a tres años para que solucionen, eh, porque hay eh, causas sin resolver desde eh, hace muchísimo tiempo, o sea, como es el caso de, de los compañeros y de las compañeras de locución que están hace más de un año y medio, ya se van a cumplir dos años, eh, sin coordinación, mm. no tienen a quién recurrir cuando, cuando les sucede algo. Entonces, la idea eh, justamente es que después de haber agotado todas las instancias de diálogo, eh, se abran, ¿no? Estamos haciendo esta, estas visibilizaciones en en la calle para que se abran y nos abran una mesa de diálogo. Nosotros no, no queremos ir al choque ni nada por el estilo, de hecho todo lo que estamos haciendo es de manera pacífica eh, y es para que ellos nos escuchen, para que nos vean que somos 700 estudiantes que estamos en el edificio de retiro eh, y que como bien dicen las consignas que tenemos en, en, en esta lucha eh, se cae a pedazos.
2: Agus, aquí Nico, ¿qué tal? Buen día. Eh, quiero ahondar con vos uno de los puntos más importantes de, de los reclamos, que es el de violencia de género institucional. Eh, desde el SEICER se reclama la falta de respuesta sobre denuncias de género a través de protocolos, se reclaman también capacitaciones y el desarrollo de recursos con un gabinete psicopedagógico. ¿Cómo nos podrías desarrollar esto un poco más en virtud de lo que ha ido, eh, de lo que ha ido pasando en el ICER?
0: Y mira, lo, yo creo que eh, todo es grave, pero los puntos de violencia de género eh, es, son aún peor porque nosotros en el centro recibimos eh, compañeros y compañeras que de repente salen de una clase muy angustiadas eh, y somos, la verdad que nosotros no tenemos la capacitación para poder contener eh, una situación de violencia o de acoso. Eh, de la mano de eso viene también que no hay ningún tipo de asesoramiento en la institución eh, ni psicopedagógico ni psicológico eh, ni mucho menos una perspectiva de género para que sea tra estos temas sean tratados de manera eh, adecuada eh, no, eh, hay un protocolo que funciona desde hace dos años sí creo que dos años pero ese protocolo tiene muchísimos grises eh, y a, además uno de los puntos que a nosotros nos hace muchísimo ruido es que no es retroactivo es decir, mm. que las denuncias que fueron ingresadas antes de, de que ese protocolo entre en vigencia no se pueden eh, accionar mediante el protocolo es decir, okay. que es todo como muy eh, muy, muy gris, muy, muy tibio eh, no, a nosotros esa herramienta no nos sirve eh, está llena de, de, de lugares para que todo se demore eh, y también un poco la, la revictimización de, de los compañeros que vienen a, a denunciar o que deciden ingresar una, pro, una denuncia por protocolo. A nosotros eso es algo que queremos que deje, que deje de suceder. Eh, si los compañeros denuncian eh, que no se pase por un proceso de revictimización y que tengan la certeza de que eso se va a solucionar y no que tengan que tener un calvario de, de un año o dos años esperando una respuesta de la claro.
2: Claro, Agus, y por lo que nos contás, evidentemente eh, por parte del ISER como institución no hay una estructura del todo eh, armada o afianzada como para abordar estas temáticas.
0: No, 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 no hay, no hay una, no hay una red de contención, claro. que es lo que nosotros también reclamamos. Eh... Un, algo mínimo, no sé, eh, no puede ser que nosotros tengamos que estar eh, residiendo en el centro, que obviamente acompañamos, por supuesto, y también es nuestro deber acompañar a los compañeros que pasan por esa situación, pero también necesitamos herramientas y la institución necesita herramientas para que puedan ayudar eso, a esos chicos. A mí me, me llama la atención que muchas veces son compas que recién salen del colegio, de la escuela secundaria, y tienen entre 18 y 20 años, y es su primera experiencia académica, y, y de repente se encuentran con estas situaciones horribles dentro de las aulas, y yo creo que salen un poco espantados, y espantadas, porque tenemos casos de compañeras que han dejado la carrera por por, por docentes que las acosaban. Y, y eso no, no en la educación pública no tiene que pasar, o sea, no tiene que pasar en ningún lado, pero no puede ser que en la educación pública estemos llenos de, de violentos y y de tipos que son acosadores que terminan eh, haciendo, provocando que eh, los chicos abandonen. es Para mí es, es horrible, la verdad que por eso también levantamos esta bandera y no la vamos a bajar hasta que no haya soluciones.
2: Y Agus, por otro lado, con respecto al vínculo de Iser con Enacom, hace años había sido noticia eh, la figura de Luis Otero, periodista que, que estuvo como interventor en el ISER. Hoy sí. el, el rol de Nacom con el ISER no, no tiene ningún tipo de vínculo en el día a día. Eh, ¿El ISER está realmente relegado por parte de, de Nacom? ¿Qué nos puedes contar de esto?
0: Sí, o sea, nosotros en su momento tuvimos, como ya eh, una especie de intervención eh, en, durante el, el macrismo. Eh, estuvo una, una figura de, de, conocida de los medios que hacía como de nexo entre lo que era Enacom y Elízer pero tampoco había no 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 planteaba soluciones que sean reales o claro. sea yo llegué a pasar por esa por esa gestión y no no era algo real lo que también a nosotros nos surge ahora es que haya un, un, un enlace real una persona real que se ocupe de, eh, el ICER y de ser tratados como institución educativa, porque lo que acá hay una, una confusión que tiene en que es que eh, piensa que nosotros o nos cuenta como si fuésemos una oficina administrativa más. Claro. Eh, entonces, hay un solo baño para 700 personas, nos mandan los escritorios rotos eh, o lo que ellos dejan de usar, viste como un, un gran depósito eh, para lo que ellos ya no quieren más sin embargo vos te vas a Perú 103 y, y ves el, el flor de edificio que tienen ellos con, con calefacción, con un microondas por piso, entonces decís ¿qué está pasando? o sea ¿qué pasa? que, que, que el ICER eh, tenemos que hacer una vaquita para comprar un microondas y en el Acom hay 70 eh, claro. es como eh, también lo que nosotros planteamos es que alguien venga al edificio y vea cuáles son las condiciones no, no estamos mintiendo, o sea que vean en carne propia qué es lo que está pasando
1: Estamos en comunicación con Agustina Vargas, presidenta del Centro de Estudiantes de ISER, frente al reclamo que le realizan en la ENACOM por problemas edilicios de higiene, de salubridad, violencia de género, acoso de profesores y numerosos conflictos sin resolver. Y Agustina te quería consultar, bueno, ustedes tienen votado un plan de acción, eh, ya realizaron la primera actividad, que es una radio abierta y una clase pública. Quería saber si es que no reciben respuestas de la ENACOM. cómo continuaría ese plan de acción que ya han votado entre los estudiantes.
0: Sí, las actividades que, que nosotros estamos... Eh, que la, la actividad que realizábamos en realidad la mm. semana pasada en, en, en la puerta de, de, de NACOM eh, fue votada justamente en asamblea general con estudiantes, egresados, docentes y no docentes. Eh, y las próximas actividades que también tenemos planificadas eh, también, eh, y no vamos a, a, a parar por más que, que, que vengan a hablar y que falsas soluciones no. Claro queremos la solución real, o sea, las palabras ya y las instancias de diálogo las agotamos, eh, entonces ahora sí queremos que vamos a seguir con este plan de lucha que nosotros armamos en, en la asamblea eh, y la próxima semana vamos a tener otra actividad que seguramente dentro de poco se, está, se van a estar enterando, eh, que también les invitamos obviamente a que participen, a que cubran porque vamos a enviar eh, una gacetilla a a medios para que vayan a cubrir eh, y a agrupaciones eh, o organizaciones vinculadas a, a la comunicación y a la audiovisual, para que también acompañen eh, esta, esta movida que vamos a hacer.
1: Bueno, eh, te agradecemos entonces Agustina por pasar y estamos en comunicación entonces.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por, por el espacio, eh, y les mando un abrazo grande y gracias a Nico, un compañerazo del centro que... ...que siempre está y, y, y banca
1: muchísimo. Gracias, compañero. Te mandan flores, Nico. Entonces, <risa> estábamos en comunicación con Agustina Vargas... ...presidenta del Centro de Estudiantes... ...del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica... ...sobre los reclamos que le realizan a LENACOM. Eh, desarrollo un poco, un poco más algunos
2: puntos... ...de, de los reclamos del mm. Centro de Estudiantes. Eh, otro de los ítems es el abandono del edificio. Eh, los baños, eh, varios cubículos están rotos hace tiempo... Hace años, dirían yo, eh, pizarrones y eh, pizarrones en mal estado. Eh, comento, el Centro sí. de Estudiantes muchas veces ha tenido que licitar, ha tenido que reponer cosas de la institución. Claro. para colaborar obviamente, pero esto en realidad lo debería hacer el, el ENACOM y el Iser mismo. Ahí hay otro ítem. Después también hay eh, cuestiones de docentes para desarrollar, entre ellas persecución a docentes, persecución también a alumnos. Eh, así que, bueno, en definitiva es muy, muy abarcativo el reclamo del Centro de Estudiantes del Iser. y acá ya una reflexión personal a modo de epílogo. Generalmente se habla del Iser como un, el lugar donde estudian los locutores. Es, claro. el, es como el, el mote, es la etiqueta que tiene el Iser, pero cuando uno ingresa se da cuenta que hay muchas más carreras, que hay mucha gente que circula, es un número reducido de todas formas de, de estudiantes, pero hay que, hay que dejar esto bien en claro. Estos son reclamos de hace años, mm. realmente hace años, y la realidad es que el ENACOM no le ha dado ningún tipo de solución al Iser bajo ningún concepto. El presupuesto es corto, los docentes ganan poco, eh, los, el equipamiento del ISER es digno, pero eh, evidentemente eh, se podría estar mucho más actualizado en cuanto a eso. Eh, hay un montón de aspectos a, a mejorar de ERIZER, pero bueno, el, el momento y, y el momento para cambiar las cosas es ahora al menos.